Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Oslo Børs drysser gull over folket. Equinors sitt kalasresultat og generøse utbytte setter rett og slett ny rekord i norsk næringsliv. Det er bare å takke Vladimir Putin. <laughs> Dette og det fantastiske resultatet Equinor la frem i dag onsdag skal vi selvfølgelig snakke om i Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Thor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Altså, for att sätta det lite i perspektiv. Det driftsresultatet Equinor dro inn i løpet av årets tre siste måneder i 2021 er nesten nøyaktig samme sum som regeringen betalte til kompensation for bedrifter, luftfart, ja, alle pandemitiltak for hele 2020 – 132 milliarder kroner. Altså, dette er jo helt vilt, er det ikke det, Terje? Jo, det er det. Og så, vi skal liksom nyte det og tenke at dette er i stor grad inntekter som tilfaller oss alle, ved at staten er største eier i Equinor, og ved at selskapet betaler mye skatt, selv om det fikk en helt sinnssyk skattelette for bare to år siden. <laughs> det fremstår virkelig helt vanvittig nå Men, men sånn, jeg har bare lyst til å si det Nå har det jo vært veldig mye debatt om strømpriser Og det sinnssyke resultatet til Equinor Det er faktisk den forklaringen på de høye strømprisene vi har i Norge mm. Altså grunnen til at det er høye strømpriser i Norge Er at det er høye gasspriser i Europa mm. Og hvem tjener penger på det? <laughs> det gjør Norge mm. Sånn at Altså, det er nesten sånn at vi bare burde juble for høye gasspriser og høye strømpriser, mm. fordi Norge som nation tjener masse penger på det. Og så skjønner jeg at folk blir flyforbannet når de får høye strømregninger. Men det er faktisk sånn at staten har masse penger til å kompensere de som trenger det. Ja, for det er jo sånn som man kan si, ikke sant? At vi kan være juble for godt resultat og alt det der, mm. men så får jammen mig staten eller regeringen da betale tilbake våre stakkars forbrukere over strømregningen, og det gjør de jo. De tar 80 prosent over 70 øre KVH. Ja. Så, så selv om ikke alle synes at det er nok, det virker ikke akkurat sånn hvis man titter på sosiale medier, så, så, er jo dette, så, så får vi litt igen. Men hvordan reagerte Oslo Børs da, Tor Kristian, når Equinor klemte til i dag? Jo, det var, de reagerte akkurat som dere gjorde, det var full jubel og jubalong, altså... Aksjen var på det meste opp over 5%, akkurat nu sitter jeg og følger med der nå, og nå ser jeg at den er 
upp cirka 4%. Men det var ju lite artigt på för att eh, vi satt ju och lyttet till den presskonferensen som 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 de holdt, som Equinor holdt efter tallene. Och då var det ju lite morsomt det nämnde med strömprisen och Equinor chefen själv sa ju att han hade fått strömregningen i posten och jag tolkade du för ansiktsuttrycket något stramt ansiktsuttryck att den hade varit hög den och men slit lite med sympatien där alltså. Ja men man säger bara upp akkurat det. Det han sa också på presskonferensen Anders Opedal var ju att Equinor tränger massa ström ut fältna för att elektrifiera det. Och utan alltså en fjärdedel av CO2-utsläppna i Norge kommer från aktiviteten på norsk sokkel. Och hvis vi ska nå klimatmålen så må det ned drastisk. Men hvor ska vi få strömmen fra? Mm. Ikke sant? Han skönjer jo att uh, här tjänar Equinor sykt med pengar på hög ström. Mm. Alltså för det gasen är dyr, ikke sant? Och så ska han i tillägg ha strömmen. Och då blir ju strömregningen vår ända dyrare. Men en av fördelarna är väl kanske det helt sån märkliga fenomenet som då först folk har fått verkligen ögonen upp för i år, nämligen det att hvis du bor i Norge så kan du bara skruva på alla lysbrytarna och gönna upp med panelovnen och i det hela att för där är det ja, omtrent la oss si 10 % eller ja, 20 % av för att vara lite rause av prisen på Sörnorge så hvis Equinor ska bruka strömmen därifrån Så, så kan de liksom uh, bruke billig strøm og så selge det dyrt da, i gassen. Ja, men det er jo det å få tak i den strømmen. Tor, har ikke du et hus oppe i nord da? Er det sånn at kanskje du, du flytter dit? Det er veldig god poeng, og jeg sitter jo og sammenligner strømregninger, og det er jo en ren fornøyelse å betale strømregninger fra småbruket mitt der, der oppe. Og der har jeg en varm pumpe så står och håller en sån driftsikkel eller en temperatur så att liksom ting bevaras i huset mitt och en liten panel som står ut i gången så inte vattenledningen ska ska frysa men det det är ju nästan ingen pengar man betalar för strömmen där uppe det är meget meget gunstig i alla fall i förhåll till det vi sliter med här söpa Ja, men nu måste vi rota oss tillbaka till Ekvinor för det jag ja, det är lust att snacka om ström hela tiden. Nej, det har jag verkligen inte. men det som också var apropå, ikring sant, när Ekvinor tjänar så sjukt mycket pengar som de gör nu, så bara ser de att den kassa renner över och ergo så betalar de ut ett rekordhögt utbyte. Ja, och då där är ju sån att de gör det på en måte lite konservativt og forsiktig, fordi de har det standardutbytte, og så dobler de for 2022 det standardutbytte. Men det skal da ikke fortsette, det er et signal til aksjonærene. Og så på toppen av det, så vil de kjøpe tilbake mer egne aksjer, og kjøpe tilbake egne aksjer er jo en måte å gi aksjonærer som heller vil ha penger, penger og så får du aksjene, og så slettes de, og da blir det færre aksjer, og precis sånt sett ett eh, färre aktier att dela överskudde på. Men men även om de gör dessa bägge delar alltså extraordinärt utbyte och öka eh, tillbakaköpen så är det ju fortsatt hoppas si, mycket pengar igen i kassen, inte sant Tor? Och eh, nu är ju sällskapet så gällfritt det är ju också helt unormalt. Så så det, man kan väl se si, Tor att Equinor har väl mycket pengar akkurat nu. 
Ja, det är er ett väldigt gott poäng och som du säger extra höga utbyter och direkt avkastning till aktionärerna nå kommande år och det var väl ett anslag då som gick nog sällsap på, på runt 11 % och det är er ju skyhögt alltså det sista jag så slike tal för Forsbörs generellt så låg det kanske på runt 4-5 som är er direkt avkastningen och hvis du har 11 det är er liksom det är er sån som skriker liksom att här är er detta är er ju inte bärkraftig och sliting och det är er klart så du också sa att här i detta ska ju inte vara men det ser ju lite vilka enorma pengeströmmar som då florerar runt i systemet och vår kollega utmärkte kollega Morten Ånestad han ställde ju det det gode frågeställ på den på den resultatpresentationen som som Ekuno holdt i dag nämligen nettop detta med hvordan blir det att finna nya investeringar och sørge för att avkastningen håller sig över kostnaden på kapitalen det är er jo ikke så lätt när det är er stadig mer pengar som jager ett begränsat antal investeringsobjekter men hvis jag ska tillåta mig att tolke ekonomchefen så virkar det ikke som han var väldigt bekymret för det han de har ju fortsatt masse pengar de ska bruka på på fortsatt utveckla olja och gas det er ikke sånn at Equinor skal lägga ned den verksamheten och i det hele tatt och samtidigt så ska de jo bruka masse masse pengar i åren fremover på på förnybar Ja, det stod väl det att de skulle öka för det tänkte jag på så ikvant ok, nu har du massa pengar uppe då och du ska ta Equinor in i det gröna skiftet. ergo du måste finna en hel haug med gode förnybar projekter typa havvind hydrogen gudnevet anrike hvor, hvor de ska finna det men det är er klart att det, det finns väl inte så många projekter alltså det de har rätt och slett för mycket pengar till för få gode projekter eller? Ja, det tror jag är er en väldigt täckande beskrivelse och det var ju självklart en jättestor skuffelse uh, att Equinor inte fick någon licenser i den gigantiska havvindauktion uh, som Skottland nettop genomförde. Mm. Det är er liksom det störste tror jag i världen och alla de stora aktörerna vill in där. Men och det var ju någon norska aktörer som klart att få napp där men inte Equinor. Och klart hade de fått napp där så hade de haft en del pengar, de har pengar disponibelt för att si för att gå in i det. Så det är er en utfordring för dem att de inte har eh umiddelbart liksom flera gode projekt att börja på in förnybar, även de har projekt gående som kräver en god del kapital. Och så när det gäller investeringar i olja och gas så har ju sällskapet sagt att de ska de har skövet lite på det de investerar lite mindre de par första åren än tidigare annonserat och lite mer de två nästa åren än tidigare annonserat. Jag har bara lust att dra fram vi har snackat om dessa prisförutsättningarna som Equinor brukar för att eh långsiktiga investeringar. Og man skulle jo tro da, når prisene har varit så høye, speciellt på gas, det er jo helt ekstraordinært. Det er det som... tilbake til Putin, ja. han burde ha skrudd en krana litt veldig mye. Ja, ja. Men eh, også oljeprisen rundt 90 dollar. Det som er interessant, at i den rapporten til Equinor, så har man faktisk skrudd ned de langsiktige prisforutsetningene for både gas og olje. Det har de gjort liksom på en måte i all stillhet. Han, han, han uh, Opedal opererte med 56, nei, 65 dollar fatet uh, fram til 2024, tror jeg det var, 
i sin presentation och det det är er ju väldigt tråd med det framtidsmarknaden säger men för någon år sedan lå mycket högre så selv efter den extremperioden så tänker ledelsen i nej detta håller sig inte då kan du heller ikke investera massivt för att det är er ikke så lönsamt i framtiden så vad tror du tror att de ska bruka pengarna på då Nei, du, det er jo veldig, veldig spennende. Det er klart, hvis vi ser på andre rene fornybarselskaper på Oslo Børs, så har de jo et selskap som Skatek, ikke sant, som driver med, de driver med sol, og de driver med vind, og de driver med vannkraft. Og der er jo Equidor en stor aksjonær, og Skatek har jo falt som en... Er riktig? Og Skatek har jo falt som en stein, er jo halvert eller så siste år. Hvorfor det? Er ja, det er en, en god mix av att vi har haft en korruktion i gröna aktier det sprutna vad ska vi säga si, ökade lange renter och samtidigt så har måste väl lov att säga si att Skatek har skuffet på det de har levererat och i tillägg så har det varit en sån generell eh, vad ska vi säga si, korruktion för gröna aktier alltså man har tappne förvänt inte sant ja det har det har varit för dyrt och det många nu spekulerar är er ju att Equinor ska skal by på 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 hela Skatek men ikvant då är er det ju intressant bara att se på något tal här alltså Skatek är er ju nå priset till cirka 20 miljarder kronor och låt oss se si, okej okay, även om du då kanske lägger på en premie på kanske 30-40 men se på värdesättelsen av hela Equinor alltså 870 miljarder kronor det är er ju helt vilt alltså du kan ju lägga samman de 6 7 8 näste störste sällskapen på Borstebörs och fortsatt så är er du ikke på Equinor sin störrelse. Så det säger också lite om alltså vilka störrelser vi vi snackar om så det så det att köpa Skatek och köpa lite hist och pisten alltså det det ger ingen vad ska vi säga si, du du klarar inte att bruka upp pengarna och det är er det så då är er Equinors problem men då var det ju intressant att höra på på det som Equinor-chefen sa i dag då så jag klarade inte att tolka någon sån någon sån stor bekymring för att han ska klara och och sysselsätta kapital på ett förnuftigt måte och han fick ju också nettop frågor detta med oljeprisen alltså kan nog ligger bränt spott på runt 90 dollar fatet det är er ju eh, väldigt högt men det jag tolkade han då det han drissar sig att säga si är att uh, energipriser alltså det är er svårt volatil uh, saker och nu har du du har diskussioner nu med med Iran exakt om de kan komma till enhet med med atomprogrammet sitt, så kan du meget väl tänka att Iran igen får börja levere olje och så har vi den geopolitiska uron med, med med Ukraina som vi jo allerede har vart inne på så kan det man i hvert fall vet helt sikkert er at oljeprisen den svinger dramatisk og det er jo sånn der saying i markedet at det er helt umulig å spå oljeprisen og det beste er jo å ta utgangspunkt i dagens pris men som Terje klokelig påpekte det er ikke det dagens oljepris som Equinor bruker som anslag for sine investeringer og prognoser for hvordan det skal gå altså når de, når de snakker om sine forventninger nå på, på, på hvordan det skal gå så bruker de jo 65 dollar på Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Got Nå har de liksom hørt på, på DN og dig da, Terje, og dig til Kristian. Dere skrev vi dette for lenge siden. At det er alt for høye alderprisforventninger. Og se der. Se, se der. Der reduserte de det. Ja, det som, det som er, jeg håper å si, veldig sånn, altså når, når man, når et selskap som Equinor eller andre alderselskaper reduserer sine langsiktige prisforutsetninger, så må de bruke de nye tallene for att verdsette eiendelene sine, og hvis da eh, de nye tallene gör at verdsettelsen av eiendelene er for høy i regnskapet, mm. så må de skrive dem ned. Og da får de et, et, et det bidrar negativt til resultatet. Men klart, når, når de tjener så sykt så mye pengar som de gjør nå, så spiller det egentlig det er ingen rolle, for det, det er ikke et kontantbeløp uh, det er mer en sån justering av balansen da mm. uh, sånn at det er nok mye lettere å, å ta sånt i gode tider mm. hvis du må ta det når, når du ja, ikke leverer rekordresultater så, så blir det veldig synlig men, men en annen ting som heller ikke blir så veldig synlig når du flesker til sånn som Opedal gjorde mm. i dag det er at det er jo to projekter som absolut ikke bidrar til et resultat, og det bidrar negativt. Og det er jo Melkøya oppe opp ved Hammerfest, eh, hvor de hade en brand ja. som eh, kunne gått forferdelig galt, og som eh, Equinor har fått ordentlig smekk på lanken av petroleumstilsynet ja, ja. og så videre. Ja, ja. Og så er det et, en ting som jeg trodde het Pellegrino, <laughs> men det tenkte jeg at nej, det er en italiensk skilleper, så det var Peregrino <laughs> i Brasil, som heller ikke er noe vellykket, antar at det er noe stans der også. Ja. Og tenk på det, altså, hvis, altså, og det spill, det, er ing, det hadde vi jo snakket masse om, hvis resultatet hadde vært vesentlig dårligere. Ja, og det, det er jo, han fikk jo spørsmål om det også. Ja. Har, har dere gjort kalkyler på hvor mye dere har tapt på at Melkøya, som er da er et gass, en gassproduktion, altså det, det, det som sker på Melkøya er at gass gjøres om til flytende gass, såkalt LNG, og, og da kan man frakte den gassen på skip, så den kunne jo ha vært solgt til Europa eller Asia, nå er det etter hvert et mye mer globalt marked for gass da, ved sånn LNG-handel. Eh, og det er klart at Norge producerar maximalt av vad vi kan av gas. Det har vi gjort och han sa det det är er inte möjligt att producera mer. Och de har nästan klart att ha 100 % produktionseffektivitet som ju är er väldigt imponerande. Men det är er klart 
Melkøya ville jo vært fantastisk ja. business hvis det anlegget hadde vært i drift. Og nå har det stått uh, siden vel september 2020, og det er nå siste anslaget er mars. At så er det slutten mars at det skal opp igen. Og der kommer du til de der skjulte pandemikostnadene. For en av årsakene til at de ikke har klart å gjøre det kjappere på Melkøya, er at det har skjøtt range ganger der. Ja, ja. Og når de skulle overholde enmeteren og, og liksom munnbind og det hele, ja, ja. så kunne de ikke ha så mange folk på samtidig. Nej, det er sikkert, altså det er jo en, det er en ekstremt komplekst og trangt, og ja, Så det, det er jo uflaks at, ja, at det var pandemi samtidig med den branden. Ja, ja. Nej, da, men den, som sagt, det er jo bra han fikk spørsmål om det, men, men det, blir ikke, det er ikke det som er det viktigste i dag. En pølse i slaktetiden. Ja, det er pølse i slaktetiden. <laughs> det er et helt vanvittig tap. Ja, men det er også noe annet interessant som, som Eknor-sjefen snakket om. Det er jo, hvis du da kan gå tilbake til dette med, med, med olje, er jo skifer, ø, oljeprodusentene borte i USA, som jo har fungert som en sånn slags svingprodusent. Sving altså, de har tatt opp og ned kapacitet i takt med oljeprisen, og det har vi jo sett tidligere, ikke sant? Altså, oljeprisen vist tegn til markant økning, så har de bare satt i, I verk ø, ø, ny produktion og som da har lagt et lokk på, på oljeprisen. Men som Opedal nå påpekte, at disse eh, skiferoljeprodusentene, de har vist meget sterk kapitaldisciplin. Altså, de har ikke plutselig bare investert en hel masse I, I, I ny kapacitet, og det er også et bidrag til at oljeprisen er så høy som den er. Mm, og det er, det er interessant at eh, det er faktisk... Selv, det er helt riktigt som du ser Tor, men likväl är er det så att produktionen är er på väg upp i USA og det amerikanska energidepartementet kom tisdag kväll med sin sina sista prognoser de kom med månatliga prognoser och amerikansk oljeproduktion väntas så blir rekordhög i 2022 och så den den prognosen som som den amerikanska energidepartementet har är er att oljebalansen vill gå fra att vara en situation hvor det är er för lite produktion om man trekker på lagrene till att bli högre produktion än förbruk och att lagrene bygges upp igen och det kommer till att få prisen på olje att gå ned då och det är er för så vidt det markedet spår, og det er det disse prognosemakerne også spår. Så det er jo liksom en grund til at, at kursen til Equinor ikke stiger Jo, men kjære vene, altså aksjen har, altså, all, altså ak- jeg sjekket jo i går når vi snakket ja, ja. om det, ikke sant, at aksjen har jo steget med over 70 prosent på et år. Absolut, det er steget masse. Det største selskapet på Oslo Børs har steget med 70 prosent. Ja, ja. Exakt det är er ju sån ja men, men mitt opp... helt vilt så att det stiger med bara 4 procent idag. Jag syns att jag kämpar fortsatt ja. Jag är er helt enig. Men mitt poäng är er egentligen bara att aktiemarknaden priser inte in en fortsatt växt i priserna framöver. Eh så att hvis man ser på prisen mot intjening, så kallade PE-talet, så är er inte det väldigt speciellt högt jämfört med för uppgången så poängen är mitt egentligen bara att att aktiemarknaden tar höjde för att man har fått en voldsom prisuppgång men men det är er inte så att man tror att Equinor ska dubbla resultatet igen liksom i 2022 jämfört med 2021 
Och det är er ju det som ligger också i de långsiktiga prognoserna från selskapet. Men, men, Dette kommer ikke til å fortsette. Nej, for at det kommer også i tillegg til fjerdekvartalsresultatet i dag, så kom det jo også kapitalmarkedsoppdateringer. Det gjorde det. Og det var vel de da som på en måte liksom dempet den der troen på at vi nå fortsatt skal snakke om Karlas-resultater utover ja, kanskje i år? Ja, men Tor, så vidt jeg skjønte, så la, la de nå på guidingen fremover en sån de nästa åren 65 dollar för för oljeprisen. Så uppfattar jag då så ja. Ja. Mm. Och det är er ju klart att man det kan ju ske en ny chock det är er det som kännetecknar skimarken historiskt är er att det uppstår chock hela tiden mm. som enten får prisen att gå upp eller ned. så så det er, det måste vi Det tror jag vi kan lägga till grund kommer till att ske i framtiden också. <laughs> Men jag tänker att du verden så då kan man se si att med det farten som Equinor har här så täcker det hela regningen till regeringens pandemitiltag kanske för fjorårigt också. Det är er helt otroligt så det var i statsbudgeten för i år så var det lagt in till att att Equinor skulle betala ett utbyte på eller att utbyte från Equinor var som 13 miljarder. Mm. Det kan du bare stryke, vet du. Ja, da. Det er bare, jeg vet ikke hvor mye det fikk jeg ikke regnet på, men, men det blir mer. Det blir penger i kassa, og det er liksom bare for å gjenta meg selv, det sa i starten. Altså for Norge som nation så er skyhøye energipriser bare liksom pengene renner inn. Mm. Og når det skaper problemer internt i Norge, så handler det veldig mye om fordeling av de pengene som staten får. Mm. For det kan man jo si at nästan alla intäkter eller allt överskudd vi får på energi tillfaller staten för staten då har höga skatter och ägarskap både inför det fossila och det förnybara. Mm. Ja, och og det är er intressant som också Optal snackat om på presentationen idag. Alltså de nog anser på att de förväntar avkastning inför de gröna de gröna investeringarna och Hvis jeg husker tallene rett, så var det vel en realavkastning på mellom 4-6 prosent, og nominelle tal var cirka 10 prosent. Hvis du sammenligner det med avkastningen på olje- og gassvirksomheten, ikke sant? så det er jo, det er jo det er veldig, veldig lavt. Ikke sant? Så hvis man skal ta på de lange brillene og se på hvordan Equino kommer til å utvikle sig långt fram i tid hvor vår olje och gas ju ettvart försvinner och det blir kanske ett rent förnybart sällskap så snackar vi om en annan typ av avkastning och då är er vi också lite inne på det här som vi snackade om i sted alltså press alltså jakten på att investera i det gröna har ju pressat upp priserna och när priserna går upp så faller ju den förväntade avkastningen. Mm, och det var väl tror han anslog runt 15 % avkastning på och sysselsatt kapital som det heter i olje- och gasverksamheten framöver sällda med mycket lavere priser än det som vi har upplevt de sista månaderna. men men det är er ju en extraordinär resurs därför man har det som kallas grundränteskatt. På både förnybar energi eller vattenkraft och på olje och gas för det är er extraordinärt lönsamt och ta det ut i hvert fall det kan vara det men över tid då har det varit det. Ja. 
den där skotteretten de fick för ett par år sedan den den det är er bra vi får en något mer av de pengarna för att se si det sån för makan till en politisk beslutning som framstår dåligt lys nu det kan man väl knappt tänka sig. Tänkte jag ge han han upplyste att det var 17 miljarder i skattelette. Så sa han ja men det det kommer mer skatt vi ska betala mer skatt i framtiden. Ja okej okay, men Vi får skatte igen de 17 milliarderna. Ja, altså han, han säger att vi de får det igen eller staten får det igjen, men men det är er bara det att ge 17 miljarder kronor i skattelette till sällskap som bara renner över av pengar. Ufa man. Men en ting som jag bara tänkte att bara vänt till den årsrapporten till Equinor kommer nå i mars eller när de plejer. Nej, det kommer lite senare, men det kommer liksom ofta en årsrapport och i den så står det ju alltid vad slags bonus ledelsen i sällskapen får. Och får de så mycket som en krona extra för de har haft så råflaks med de priserna i år. Då ska vi ha högtläsning i finansredaktionen för att se si det sånt. Det blir morsamt. Ja, det blir jättegøy. Och okay, men då kan vi hända att detta var den liksom med det resultatet jag har sett idag så har vi faktiskt varit med på att vidarebringa något rekordartet och härifrån så går det bara nedover. Men vi får bara suga på karamellen och glädje oss över att att det renner in lika pengar i statskassan också. Tusen tack för att du hörte på oss i dag. Lite gärna till fler episoder och abonner där du ellers hörer podcast. Och vår tekniker är er Gunnar Blöndal och Oskar Bremer. Tack för idag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.